0: 皮帕艺术拥有着深远的影响力，这不仅体现在周信芳有众多的门徒上，还有很多其他行当演员，甚至其他艺术门类的演员，也深受周信芳表演艺术的影响。
1: 周信芳第一个徒弟啊，大徒弟叫这个陈玉章，最早是，在他十六岁那年就收了一个徒弟，然后到了几年以后又收了第二徒弟高百岁，当时高百岁只有十四岁，啊，跟周信芳相差大概就五六岁的样子，所以他周信芳收徒特别早，他那个徒弟。正
2: 式拜周兴芳的徒弟有多少呢？二十四个，包括呃陈玉江是大徒弟，下面是高百岁、陈华峰，那么李如春呐、啊、王福英啊，呃钱连同，呃还有那个叫谁？呃钱连同、杨宝同
1: 。那么从他这个收徒早的这个现象来说呢，说明什么问题呢？说明这周兴芳的这个在艺术道路上呢比较早熟啊，比较早熟。哎，他这个年龄啊，他已经非常成熟了，他已经可以就是，呃，作为一个不仅仅是作为一个传授艺术，还能作为一个代道师这样来来给给给给别人做做的好为为人师表了这么一个一个过程。
3: 在正式拜师的弟子中，早年比较著名的有高百岁、陈鹤峰等人。解放后，又有肖润增等不少新一辈艺人向周信芳学习舞台表演艺术。肖润增是著名剧坛伯乐肖长华的孙子，肖家子孙向周信芳学艺，或许也代表着北京梨园界对于麒派艺术的态度。
2: 还有不是棋派的，就是非棋派的，大学棋派也有一少的，王王春博，啊，我们的小毛尖秋的的的爸爸，嗯，毛小毛尖秋那下的人很多，什么白素安的有一些这个公司之间白明成啊，呃，全全全都是棋
4: Away.
0: 除了这些入室弟子之外，还有不少私塾弟子，在日后发扬奇派艺术的过程中，也起到了很大的作用。比如观众朋友比较熟悉的小王贵卿等人，其他行当甚至其他艺术门类拜入中门，接受奇派
3: 艺术熏陶的也有很多。奇派艺术影响之广大，由此可见一斑。那么，为什么其他行当，乃至于其他艺术门类的演员，都会拜在周信芳老师的门下呢
1: ？周信芳几乎是一个全能的演员，他所演的戏，各个流派，各个行当都能演。当时在《申报》的广告上就说过：“啊，周信芳这样一个演员。”他有什么戏是不会演的呢？他有什么戏是不能演好的呢？他能演小生，能演花脸，能反串丑角有时候还能来旦角，还能来老旦，这、啊、无所不能。而且每一个行当演出来都不会太差。他在老生这个领域里，他说
2: 。方方面体现了他，他这四个字多才多艺。老生里他有四四方
1: 面的行当演出：老生、武生、红生、大嗓小生。当然这里面有南派和北派的戏，京剧的观念问题。北派的京剧后来行当划分越来越严格，这个关行当之间的独立相对独立性越来越大。互相之间串的这种可能越来越小，那么就是对这个行当本身的精致化，啊，是走到了一个非常呃高的一个一个一个境界
3: 。周信方的全能是其他行当演员向他看齐的重要原因。一个演员兼演多种行当，在成熟以后的京朝派传统中不仅少见。除了特殊场合的大反串，这样的跨行当现相几乎近于绝迹，而在南方传统中却
1: 得以保留。但是在南派京剧中呢，这些问题呢，好像大家都不大关注啊，不大关注行当之间啊，行当之间的界限并不十分清楚啊，并不十分清楚，所以。南派京剧的规范和北派京剧的规范，这两者之间是有区别的。
5: Sorry. <laughs>
3: 另一个重要原因，可能在于周信芳火爆的表演需要一种舞台氛围的烘托，需要其他的演员和他处在同一种状态中，才能相互配合好。若只有周信芳一枝独秀，整个舞台就会显得不协调。与周信芳合作多年的旦角儿王云芳被称为麒派花旦，道理正在这儿
1: 。所以有人恭维他就是麒派花旦，以作为主
2: 。过去做呢叫表情甚熟，因为我们上海来,来说就是两大派，一个盖派，一个麒派。你唱古生也要有有麒派东西，没有麒派东西，就是演什么要像什么。
3: 棋派艺术久占上海的舞台，也正是在上海，棋派拥有最广大的票友群，包括周信芳的女婿、著名画家张中元，也是一位有模有样的棋派票友。在数量众多的戏迷中，由钟爱棋派艺术，进而成为棋派票友的，更是不胜枚举
2: 。他还有个票友，张有波票友。那蛮老蛮蛮蛮大的，他那个女婿张忠元，老李大马路这个呃大马路对过就是这个呃那个这个跑跑呃跑马丁，有两个石头人，那石头人边上有一个什么叫大观园，那是他们在里头，张忠元、周连福、啊、呃毛家华，他们他们这一拨，他长期在上海演出，能够呃普及到每个人民每个人当中啊这个。大家都知道麒麟童，知道周星芳。有票友当中，哎，你在马路走，好问、啊、一个聪明的小韩星，哎、啊，不要说他，连杜月笙都唱啊。这么大大上唱，这这这这，是,是,是,是、啊、他唱了个打严嵩，他打严嵩红得不得了，结果唱了个普通歌
3: 。杜月笙唱打严嵩，唱出一个有趣的故事来。杜月笙自称浦东高桥杜氏后人，一口浦东腔至老不改，连唱出来的京戏都是浦东味这就被滑稽演员拿来做笑料，四处兜卖。这是最终被传到杜月笙耳朵里，闹出惊险的一幕
2: 。王文能唱完，他唱完就有人告，有杜先生引他有一意思，有人出弄洋相，啥人啊？啥人啥人？王文能哦，正好。有一天正好浦东大楼，啊，老李浦东那鬼的，光华那居然隔壁就怕他俩的，哎，龙在就这让你说，他脸都白了，那王母的脸都白了，这一下子出洋相，结果他唱了，啪一唱完了以后，他后头加了两这两加就绝了，我这个啥个派，我也不是几葩，也不是洋派，我啥个派，我是土派，还就杜一堵乐了，当时就赏他一百块钱洋钱呢、啊。
4: 王
3: 无能有惊无险，靠着滑稽演员独有的机智，不仅躲过了一灾，还得到了杜月笙的重赏。故事听来的确非常有趣，但这个故事背后也正体现出旗派艺术与上海市民生活联系的紧密程度。滑稽演员除了用旗派段子做包袱之外，还有一些滑稽演员真正从奇派的表演艺术手法中汲取艺术营
5: 养。老有劲道，你两个，一个唱一个，你嘛难过，你嘛顶，恼羞得咬字乱讲，顶不顶？顶呢？顶呢？顶呢？你听到阿拉情歌不？我呀，我等两个头，决心在南京下关遇阿哥
2: 。花旗戏。现在还健在，杨洪胜，啊，在他嘴里就院长杀个鸡，鸡刚了腿，哒吧哒吧哒吧，哎，他说的啊。再下来邵滨生，啊，怀剧马连童、胡家天，那人家学他的，对，他有这这个影响很大了，啊，包括我们现在袁院长也学我们院长、那个，那个那个那个那个什么那个演那个什么寡妇，那个手在抖。那么他们也用旗派艺术呢，其实对杨华生老师表演、对滑稽的表演都有很大的影响。呃，我记得，嗯，这个杨华生同杨华生老师在他的表演的艺术当中，在舞台的表演呢，他经常讲一句：我们要学习那个周金芳，学习那个旗派这个表演，特别是一个做工。比如说，他贯穿到他自己的演演演艺生生涯当。中。
4: 妈妈，你家里连我在的地方都没有了。是你根本
3: 没弄这个地方呀。啊、滑稽戏泰斗杨华生老先生，曾在舞台上成功塑造过《七十二家房客》中的旧社会警察三六九。另外还有滑稽说唱《宁波空城计》等，深受广大观众喜爱。杨先生就是深受棋派影响的滑稽表演艺术家之一。
1: 能吃，蛮大了，你看牙齿也打出来了，十三四岁
2: 啊。游乐场里向，听戏里头唱，咦，哪能感觉胡龙哥话的唱唱是介好？游乐场里向，然、那、后、个、是像这个胡龙哥，得和胡龙哥相配合，得配合个，搿么搞啊？梗子也好，麒麟童不是那么麒麟童了了游乐场里，早上的光，侪是唱个，这个这个游乐场的演员的，不是真真实的京剧来哦、啊。比如他塑造的三六九，三六九有很多东西，他也借鉴了旗派的表演，比如说三六九转过身来，背后也要给人有器。这个他就是他经常讲的是，麒派麒麟童在台上演，转过身来也戏，他也是这样
3: 。周信芳早年的舞台表演受话剧影响深刻，甚至还参与过田汉等人南风社的话剧演出，扮演过《雷雨》中的主角周朴园。在此后漫长的演艺生涯中，周杏芳也没有放弃与话剧艺术的互动。有趣的是，在京剧界人士大谈周杏芳艺术受话剧影响的同时，很多话剧界、影视界的著名人士却反过来承认，他们的很多表演创作是借鉴了周杏芳的艺术
2: 手法。你往我赵丹，赵丹就看剧院长开心啊，院长，他他不不含院长，还周先生，周先生。哎呀，他我就学你很多东西，就院长身边啊，你你你你你，不、哎，他我也学了。咱们看林则徐，有一场东西就插烟壶啊，就插我拿扇子一下啪，那两步走一抬，他我这就学起来，学您的四进式，这个就是。我是海派，他说了一句，我是海派，我就要学点东西
3: 。赵丹和金山都是红极一时的著名电影演员。三十年代就已经著称影坛。解放前，赵丹出演《马路天使》《落花时节》等影片；解放后，更是在《李时珍》《林则徐》《武训传》等著名影片中塑造了很多深入人心的艺术形象。金山的代表作则有。夜半歌声、松花江上、红色风暴等，这些话剧、影视界重量级人物对旗派艺术影响的坦然承认，更证明了周信芳艺术影响力的深远
2: 。金山呢，他们也看了电影了。金山有话，我早就学你了。我那时候跟那个谁啊，顾兰君演出。吕布与貂蝉，我就学你这种启发那个像，这我们家边上，全听着亲亲戚讲的。因为我们那次看的演戏啊，演那叫瓦尼亚舅舅，在北京去，我要到苏联去了，就请我们看戏，我们就去了。去完了以后休息，院长还院长条件也是蛮好。他说你看这些，还有一个，咱们就是那《红色风暴》，他风暴施洋，你看那个那个一照，他那一段东西完全是学院长那个《四进士》啊。就三公堂跟故都那样，咱们怎么情况？咱们徐主席，你看，当你把一亮亮的这个围脖这个啪一亮亮，工人黄春发因为遭受魏处长父亲的纠缠，被迫跳车受伤，请看他现在额头鲜血未干，右腿右肘都有伤痕，这难道也要他自己来负责吗？这难道不该也由魏处长的父亲的儿子魏处长你来负责赔偿工人黄春发的一切损失吗？
0: 在周信芳诞辰一百二十周年的今天，麒派艺术仍然魅力不衰，继续在艺术舞台上发挥着它深厚的影响力，让我们不得不赞叹这位艺术大师创造能力的强大，也让我们多了一份仰视这位前辈艺术大师的理由。